0: Ja, da liegt viel Kraft drin, Gott gemeinsam als Gemeinde anzubeten, diese Wahrheiten über ihn auszusprechen und auch gemeinsam miteinander zu beten. Ähm, herzlich willkommen. Schön, dass wir diesen vierten Advent gemeinsam feiern dürfen. freue ich mich echt drüber. Und äh, ich liebe es, dass wir, ähm, natürlich können wir das immer machen, aber wir machen es vielleicht intensiver im Advent, dass wir uns da gemeinsam daran erinnern, dass Gott seine Versprechen gehalten hat, die er schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden gegeben hat, dass er Mensch geworden ist, als Retter auf diese Erde gekommen ist. Und wir blicken ja nicht nur zurück und freuen uns darüber, sondern ähm, blicken auch nach vorne und erinnern uns daran, ja, er wird wieder Wort halten, er wird wiederkommen. Und das erfüllt hoffentlich auch dein Leben, dein Herz mit Hoffnung und mit Freude. Und heute schauen wir uns dann so die letzten Verse des zweiten Korintherbriefs an, Kapitel 13, Vers 5 bis Vers 13. Dann können wir im neuen Jahr ganz frisch anfangen, ganz neu anfangen mit der neuen Predigtserie. Und das passt super vom Thema her, denn im Advent geht es ja auch so ein bisschen darum: Jesus will ankommen. Und aus meiner Sicht bekommt er definitiv keinen würdigen Platz. Ja? Ähm, die Herbergen sind zu und Maria hat dann diese Entbindung in einem, in einem Stall. Ähm, und genauso kann es in unserem Leben sein, dass wir auch, obwohl wir vielleicht meinen, Jesus lange zu kennen, obwohl wir schon lange auch vielleicht wiedergeborene Christen sind, an den Punkt kommen, dass Jesus nur noch wenig Raum in unseren Herzen, in unserem Denken hat. Und ähm, da geht es heute Morgen in der, in der Predigt so ein bisschen drum. Wie viel Platz bekommt Jesus in deinem Leben? Und ähm, das ist bestimmt eine wichtige Frage, die sich jeder von uns stellen darf. Egal, ob Jesus überhaupt schon in deinem Leben ist oder ob Jesus schon, schon lange in deinem Leben ist. Es ist immer wieder wichtig zu fragen, welchen Platz, also zum einen, welchen Stellenwert hat Jesus in meinem Leben und welchen Raum gebe ich ihm? Ähm, Lasse ich das zu, dass, dass er sich da breit macht? Ähm, vielleicht ist das auch unangenehm, wie, da will sich Jesus breit machen in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Leben. Ähm, aber ich wünsche mir, dass du diese Perspektive bekommst, dass es was absolut Gnädiges und Barmherziges ist, dass ähm, der Schöpfer des Universums, dass er Interesse an dir hat und dass er in, dein Herz, in deinem Herzen leben will, dass er in deinem Leben Gestalt annehmen will, ähm, ist für mich ein faszinierender Gedanke. Ich meine, warum? Warum ich? Warum du? Lasst uns ihm mehr Platz geben. Ja. Ich lese aus 2. Gründer 13, ab Vers 5 bis Vers 10 aus Gottes Wort. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsst ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Andernfalls hättet ihr ja die Probe nicht bestanden. Wenn ihr sie aber besteht, dann, so hoffe ich, werdet ihr auch erkennen, dass wir ebenfalls nicht unbewährt sind. Im Übrigen beten wir zu Gott, dass ihr euch nichts zu Schulden kommen lasst und wir nicht, wie angekündigt, streng durchgreifen müssen. Wir hätten dann zwar nicht bewiesen, dass wir glaubwürdig sind, aber darum geht es uns auch gar nicht. Worum es uns geht, ist, dass ihr tut, was gut und richtig ist. Selbst wenn es dann so aussieht, als wären wir den Nachweis unserer Glaubwürdigkeit schuldig geblieben. Schließlich könnten wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun. Wir können immer nur für die Wahrheit eintreten. Schließlich ist es uns eine Freude, schwach zu sein, wenn nur ihr stark seid. Und genau das ist auch, worum wir beten, dass ihr euch zurecht helfen lasst. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich euch das alles schreibe, solange ich noch fern bin. Ich möchte, wenn ich komme, nicht streng durchgreifen müssen. Die nötige Vollmacht dazu hätte ich ja, aber der Herr hat sie mir zum Aufbauen und nicht zum Niederreißen gegeben. Stellt euch auf die Probe. Damit fängt dieser Predigttext an. Ich denke, viele von euch haben schon mal von ähm, diesem Gleichnis gehört, wo es um den ähm, Splitter im Auge des Nächsten geht und den Balken im eigenen Auge das hat auch heute noch eine gewisse Relevanz. Vielleicht geht es dir auch so, dass du ähm, gut darin bist, Dinge in deinem eigenen Herzen, deinem eigenen Leben zu übersehen, diese Probleme, die du so mit dir rumschleppst, die äh, hausgemacht sind, ähm, und dass dir eher der Splitter im Auge des Anderen auffällt. Ich denke, dass es legitim ist, das so auch über die Korinther auszusprechen, denn die haben sich viel Mühe darin gemacht, ähm, den Paulus zu prüfen und auf den Splitter im Auge von dem Paulus zu zeigen und zu zeigen, wie groß und schlimm dieser kleine Splitter ist, den der Paulus da hat, wenn man dieser Relation denken kann. Und ihren eigenen Balken haben sie schön übersehen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Paulus jetzt hergeht und sagt, hier, passt mal auf, da ist auch was bei euch. Prüft euch selbst. Hinterfragt dich. Es ist gut, wenn wir das heute Morgen machen, wenn wir uns selbst prüfen, wenn wir uns selbst hinterfragen, in der biblischen Art und Weise. Ja, wir können uns auch in der falschen Art und Weise prüfen. Zum einen zu so oberflächlich oder auch mit einem, ja, mit, mit so einem, beschreibe ich das einfach mit, äh, mit einer falschen Haltung uns selbst gegenüber, so, die sich künstlich klein macht. Naja, die haben auf jeden Fall den Paulus lautstark kritisiert, aber die haben es versäumt, sich selbst zu prüfen. Und ähm, erfahrungsgemäß ähm, ist es oft so, bei den Personen, die ganz lautstark andere prüfen, dass ähm, das oft in Bezug auf ihr eigenes Leben die größten Chaoten sind. Es kann auch so eine Möglichkeit sein, sich selbst besser darzustellen, ähm, indem man andere lautstark verurteilt und dadurch auch so von den eigenen ähm, Fehlern ablenkt. Ähm, sollten wir auf der Hut sein, wenn das so eine Tendenz in unserem Herzen ist? Das sind ja schon herausfordernde Fragen, die die sich jetzt stellen müssen, die Paulus ihnen stellt. Ja. Bin ich Christ? Ist Jesus in mir? Folge ich Jesus nach? Ich finde die Fragen echt sehr herausfordernd, auch herausfordernd, darüber zu predigen. Weil auf der einen Seite ähm, gibt es einen Feind, der Christen darin verunsichern will, ob sie wirklich das Heil in Jesus haben, ob sie wirklich wiedergeboren sind. Und außerdem gibt es ähm, den Feind, der ähm, ja, irgendwie will, dass andere, die gar nicht wiedergeboren sind, von sich selbst denken, dass sie wiedergeboren sind. Also diese ganze Namenschristenheit. Und ähm, das ist ja wichtig, ähm, zu beiden Gruppen zu, zu predigen, und auch in der Art und Weise, dass derjenige, der wiedergeboren ist, sich seines Heils bewusst wird und derjenige, der es nicht ist, für sich auch versteht, okay, ich bin kein Christ. Und je nachdem, wie man das macht, kann das misslingen. Also ist wichtig, dass, dass du dich selbst prüfst, weil ich kein Urteil über dich spreche. Aber es ist wichtig, dass du dir das ans Herz legen lässt, dieses sich selbst prüfen. Ja. Es ist wichtig, das, das lieber jetzt zu machen, ähm, wenn man da auch sensibel für wird, wenn man die Gedanken angestoßen bekommt, als wenn es zu spät ist. Es ist vielleicht unliebsam so. Oh, so ein schweres Thema, vierter Advent, hier. Weihnachten, Freude, oh, Jingle Bells, keine Ahnung. Ich mein, das jetzt so. Und jetzt kommst du damit, ich soll mich selbst überprüfen. Ja? Ich soll über mich selbst nachsinnen. Ich finde das gut, dass die Reformatoren unterschieden haben in die Sichtbare und in die unsichtbare Gemeinde. Also, wenn ich jetzt so nach vorne gucke, das ist die sichtbare Gemeinde. Und äh, die unsichtbare Gemeinde das sind diejenigen, die wirklich zu Jesus gehören. Also uns muss klar sein, dass die Gemeinde kein Gebäude ist. Das heißt, wir werden nicht einfach Teil von der Gemeinde, von der Gemeinde Jesu, nur weil wir in ein Gebäude gehen. Genauso ist die Gemeinde auch keine Institution. Das heißt, wir werden nicht Teil von der Gemeinde, nur weil wir irgendwo auf einem Mitgliedszettel auftauchen oder einen Mitgliedsbeitrag oder eine Spende geben. Ja. Ähm, genauso ist die Gemeinde nicht nur eine moralische Institution, dass man jetzt Teil von der Gemeinde wird, nur weil man oberflächlich nach denselben moralischen Regeln lebt und halt einen Gottesdienst besucht. Sondern die Gemeinde ist eine Familie. Das heißt, der einzige Weg, Teil von der Gemeinde zu werden, ist, hineingeboren zu werden. Und das ist wichtig, das zu erklären. Was heißt das, in die Gemeinden hineingeboren zu werden? Da kann man jetzt ja meinen, okay, dann muss ich Eltern haben, die auch Christen sind. Nee, genauso ist es eben nicht gemeint. Ja, das wäre falsch. Ich finde das gut, in der Siegerländer Erweckungsbewegung war so ein Schlachtruf. Gott hat viele Kinder, aber er hat keine Enkelkinder. Ja, das ist, äh, ja, fände ich ganz toll für meine Kinder, wenn das so wäre. Aber eine Wiedergeburt geschieht halt nur dann, wenn man persönlich... Glauben an Jesus Christus hat, wenn man persönlich Jesus in sein Leben einlädt und darauf vertraut, dass Jesus für einen am Kreuz sterben musste. Und wenn man diesen Glauben an Jesus hat, dann wird sich das im Leben zeigen. Und deswegen ist es gut, dass wir ähm, uns da heute Morgen hinterfragen dürfen, dass wir auch durch Gottes Wort ganz klare Hinweise darauf bekommen, was Kennzeichen davon sind, dass Jesus wirklich in uns lebt. Und mir ist wichtig, bevor ich diese Kennzeichen nenne, da geht es nicht um Perfektion. Ja, Dann müsste ich gleich von der Bühne gehen, und die ganzen Dinge aufzähle, sondern es geht bei diesen einzelnen Punkten darum, dass wir auf dem Weg sind. Das sind alles Prozesse. Wenn ich das aufzähle, da wird bestimmt nicht alles immer in deinem Leben da sein, das heißt, wir sollen nachgucken, ist Jesus in uns? Gibt es Anzeichen davon, dass Jesus in uns ist? Und das wird nie so sein, dass wir auf dieser Erde Vollkommenheit erreichen. Und deswegen geht es doch nicht darum, dass ich jetzt bei dir eine Depression anstoßen will, wenn du dich jetzt selbst prüfst und das nicht vollkommen in deinem Leben der Fall ist. Es geht darum, dass wir Hinweise davon sehen und dann in der Folge überlegen können, wie können wir Jesus denn da mehr Raum geben, dass das regelmäßiger der Fall ist, dass wir darin wachsen? Also wichtig, es geht darum, da in, in, ja, in Prozessen zu denken, wenn man das so formulieren will. Also, welche Hinweise wird es in unserem Leben geben, wenn Jesus in unserem Leben ist, in unserem Herzen ist? Zähle mal ein paar auf. Zum einen ist ein Wunsch da, heilig zu leben. Ein ähm, Wunsch da also abgesondert zu leben. Abgesondert für Gottes Ziele. Da wird eine andere Richtung in meinem Leben sein. Da wird ein anderes moralisches Verhalten in meinem Leben sein. Ja, wenn du einen Spiegel siehst, siehst du deine Person, wo du Hinweise im Leben erkennst, dass König Jesus im Herzen lebt, dass er auf dem Thron in deinem Herzen sitzt, dass du Jesus nachfolgst. Wenn du dich reden hörst, ähm, redest du dann wie jemand, der diesem König Jesus das Leben anvertraut, der, der dem König Jesus nachfolgt? Oder redest du so wie, wie jeder andere? Ein anderer Hinweis ist Geschwisterliebe. Und hier geht es mir nicht um die Person, wo du sowieso einen guten Draht zu hast, sondern es geht um die ganze Gemeinde. Ähm, hat das Jesus in dein Herz gelegt, dass du damit ringst, wenn du ja, eine schwierige Zeit damit hast, den anderen zu lieben? ist Geschwisterliebe in deinem Leben. Und ähm, lässt du dich durch Gottes Geist dazu führen, dass du erkennst, dass du dich da mit dir selbst auseinandersetzen musst, dass du bereit sein musst zu vergeben, dass du auf den anderen zugehen willst, dass du darum kämpfen willst, einfach ja, eine gute Einstellung, eine gute Haltung dem anderen gegenüber zu haben. Denn das will der Geist Gottes tun, diese Geschwisterliebe in uns wirken, die da nicht nur ein warmes Gefühl im Herzen ist, sondern das ist ja, ist ja ein Verb, ist ja kein Adjektiv, diese Liebe. Also geht es darum, was zu tun, dem anderen eine offene Haltung gegenüber zu haben, hinzugehen, aufgeschlossen sein. Geht es nachher noch mehr darum? Keine Angst. Ja, das Nächste ist, Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen zu haben, dass man ein Kind Gottes ist. Das macht der Heilige Geist in uns. Aber wenn ich natürlich nie Zeit persönlich im Gebet habe oder in Gottes Wort habe oder überhaupt so mit, mit Jesus rede und auch bereit bin zu hören, warum soll ich dann das Zeugnis vom Heiligen Geist in meinem Herzen hören, dass ich sein, sein Kind bin? Deswegen lass dich dazu einladen, wieder Zeit für zu nehmen, in die Stille zu gehen und ähm, dich auch da ähm, ermutigen zu lassen, indem du dieses Zeugnis in deinem eigenen Herzen hörst andere Sache ist ein Hunger nach dem Wort Gottes. Auch das wird der Heilige Geist in dir wirken. Der Heilige Geist kommt in jeden Gläubigen in dem Zeitpunkt, wo diese Wiedergeburt geschieht. Durch Gnade, durch Glauben allein. Und diesen Hunger nach dem Wort Gottes ist eine Sache, die, die der Geist in dir wirken will. Sagst du, okay, die Bibel das ist so ein Ding, das steht im, im, im Schrank und das verstaubt und das sage ich vielleicht mal sonntags spazieren und dann wird es wieder in den Schrank gestellt oder oder hast du einen Hunger nach dem Wort Gottes? Lass dich dazu einladen, dass du den Geist einlädst, wirklich einen Hunger nach dem Wort Gottes zu bekommen. Da ist so ein Segen drin, wenn wir das zu uns nehmen. Das ist Nahrung. Und wir verkümmern, wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen. Wie willst du geistlich wachsen, wenn du keine Nahrung zu dir nimmst? Und das hier, morgen, das, das hier heute Morgen, was, was hier stattfindet, das ähm, kann nicht genug sein, ja, ich meine, es kann sein, dass ich zu wenig bringe, ja, aber es kann nie genug sein, egal wie viel ich bringe. Das wird dich nicht durch die ganze Woche durchbringen. Jesus will eine persönliche Beziehung zu dir haben. Es ist heute Morgen vielleicht eine Mahlzeit, aber du isst ja auch nicht nur, heute Morgen frühstückst du ja nicht nur und denkst dann, das warte ich bis nächste Woche Sonntag ab. Ja. Vielleicht meiner Fastenzeit, aber ja, vielleicht das Fasten fällt uns schon mal schwer und das Bibelfasten das fällt uns schon mal einfach. Okay. Aber das Bibelfasten ist halt keine geistige Disziplin, sondern eine fleischliche. Ja. Hungerst du nach Gerechtigkeit? Das ist was anderes, was der Geist Gottes in dein Herz geben wird. Das wird eine Frucht davon sein, wenn Jesus in deinem Leben ist. Dann hungerst du danach. Das wird sich zeigen, was dir auffällt, wo du dann auch für, für betest in dieser Welt, wo du dich ganz praktisch für einsetzt. Eine nächste Frage ist, ob du inneren Frieden hast. Wir können uns selbst beruhigen, indem wir irgendwelche Lügen glauben. Oder wir können uns auch einen ganz übernatürlichen Frieden von Gott geben lassen, der alles Denken übersteigt. Wunderbar, dass, dass Gott das, das tun will. Ja. Dass wir dahin kommen, dass wir wissen: meine Sünde klagt mich nicht mehr an. Jesus hat am Kreuz ausgerufen: Es ist vollbracht. Es ist vollständig die Schuld getilgt. Ja, dann habe ich Frieden mit Gott. Dann klagt mich meine Sünde nicht mehr an. Ein sinnvolles Leben habe ich aufgeschrieben. Das passt auch so ein bisschen zu dem, was der erste Punkt ist. Hier mit diesem heiligen Leben. Da ist also ein klares Ziel da. Ich ähm, lebe nicht mehr, als ob es Gott nicht gibt, sondern ich habe einen Wunsch, Jesus zu, zu dienen und ich will ein sinnvolles Leben leben und ich entwickle ein Gefühl dafür, was ist denn meine Berufung, was ist denn meine Aufgabe, wie, wie darf ich Jesus denn, denn dienen, ich habe ein Bedürfnis danach, also das ist so ein, der Heilige Geist zieht mein Herz dahin, dass ich das, was ich an Möglichkeiten habe, einsetzen will, um damit Jesus zu ehren, das ist das, was mich, was mich freut, was mich begeistert, wo ich eine Leidenschaft für habe. Und dann verändert das mein Leben. Und als letzter Punkt, und wie gesagt, diese Liste hat jetzt keinen ähm, Anspruch darauf, vollständig zu sein. Ähm, sind so nur mal ein paar, paar Punkte, die mir eingefallen sind. Wir werden Jesu Zeugen sein. Dafür kommt der Heilige Geist in uns, dass wir ihn bezeugen. Also jemand, der diese Gnade, der dieses Geschenk angenommen hat, der hat den Wunsch im Herzen, dass auch andere dieses Geschenk annehmen. Und sich von Gott lieben lassen, dass sie wissen, die Schuld ist vergeben. Es gibt mehr als dieses Leben. Es wartet ewiges Leben auf mich. Sind das Dinge, die in deinem Leben, wie gesagt, nicht in Vollkommenheit, aber sind das Dinge, die in deinem Herzen ähm, sind, denen du mehr Raum geben willst. Wo du sagst, ja, das ist eine, das ist eine Frucht, das, will ich, das ist ein Segen, den will ich annehmen. Und das sind Früchte, die ich wieder mit anderen teilen will. Spurgeon bringt das auch ganz gut auf den Punkt. Ich lese das mal vor. Was bedeutet es nun, Jesus in sich zu haben? Jesus im Herzen bedeutet, dass wir an Jesus glauben, dass wir Jesus lieben, dass wir Jesus vertrauen, dass wir uns zu Jesus bekennen, dass wir mit Jesus Gemeinschaft haben, dass Jesus unsere tägliche Nahrung ist und dass wir selber der Tempel und der Palast sind, in dem Jesus Christus täglich wandelt. Danach sollen wir fragen, Wandelt Jesus in meinem Herzen? Ich, Gebe ich ihm mehr, mehr Raum? Wie gesagt, nicht diese Vollkommenheit, aber diese Frage, ähm, ist das der Segen, den ich empfangen will, in dem ich leben will, und sind das Früchte, nach denen ich mich sehne? Gibt es diese Dinge in meinem Leben? Das ist gut, wenn wir uns so den Spiegel vorhalten. Ähm, ich mache so dir ein Bild davon oder so und gehe für dich in die Stille. Nimmst dir einfach Zeit, liest dir das nochmal durch, kannst dir gerne die, die Parallelstellen dazu durchlesen, die ich eben eingeblendet hatte, und, und fragst Jesus, wie, wie siehst du mit den Punkten aus? Jesus, was willst du mir dazu sagen? Und dann schlägst du Gottes Wort auf, und dann wird Gottes Wort auch da bestimmt zu dir sprechen. Lest so lange, bis das passiert, geh so lange auch in die Stille. Schütt Jesus dein Herz auf. Ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig, das immer wieder zu machen. Und vielleicht auch gerade so ein guter Moment, am Jahresende das zu machen. Ähm, wo sonst viel... Ähm Wie heißt das, wenn man im Supermarkt die ganzen Sachen sind Inventur. Dankeschön. Äh, das fehlte mir gerade. Dass man mal Inventur in seinem eigenen Leben macht. Und sich fragt, was, was ist denn da? Vielleicht sagst du, ich habe gerade keinen inneren Frieden. Ja, dann, dann kann man sich fragen, warum denn? Und vielleicht gehst du zum guten Freund oder zu, zu deinem Partner, deiner Partnerin und sprichst darüber. Mir fehlt das gerade. Das ist schon mal, mir hilft das schon mal. Ähm, ich bin schon mal, glaube ich, nicht so gut darin, mir selbst einen Spiegel vorzuhalten. Aber meine Frau kann das sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die sie hat. Vielleicht ist es bei dir auch so. Dass da jemand in deinem Leben ist, der dir schon mal einen guten Spiegel vorhalten kann. Das ist wichtig. Paulus schreibt hier auch: Schließlich könnten wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun. Wir können immer nur für die Wahrheit eintreten. Also, das kann man natürlich so verstehen, als ob er das gar nicht, nicht die Möglichkeit dazu hätte so wie das hier formuliert ist. Natürlich hat Paulus die Möglichkeit dazu, die Wahrheit zu verdrehen und gegen die Wahrheit einzutreten. Die hat er wie jeder andere Mensch auch. Das Potenzial ist nicht nur in deinem, in meinem Herzen, es ist auch in seinem Herzen. Aber er stellt hier eine, eine, eine Regel auf, dass auch Apostel nicht über der Wahrheit stehen. Deswegen schreibt er das. Und das ist wichtig, dass wir das immer auch als Grenzen aller gemeindlicher Macht sehen. In, in Matthäus 18 geht es ja zum auch um, um Thema ähm, Gemeindezucht. Und ähm, es geht darum, dass die Gemeinde gesagt bekommt, dass das, was auf der Erde gebunden wird, auch im Himmel gebunden wird. Ähm, und das wird wiederum durch sowas eingegrenzt. Das heißt, das darf nur im Sinne der Wahrheit geschehen. Es ist wichtig, dass wir diese Grenzen der Macht ähm, erkennen. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir auch ganz, dass wir frei darin sind, über Macht und Autorität Nachzudenken, weil das wichtige Themen sind. In vielen Bereichen, in Bezug auf unsere Arbeit, in Bezug auf unsere Familie, in Bezug auf Gemeinde, wird schon mal so getan, als ob das so was Schlechtes ist. Und das ist es nicht. Wenn damit so umgegangen wird, wie es nach Gottes Interesse ist, wird es was, was sehr Gutes. Paulus sagt ja gleich auch noch, die nötige Vollmacht dazu hätte ich ja, aber der Herr hat sie mir zum Aufbauen und nicht zum Niederreißen gegeben. Das ist seine Intention bei dem Ganzen. Und so gibt dir Jesus auch die Autorität und die Macht, die Vollmacht, zum Aufbauen, nicht zum Niederreißen. Und wenn man sich das so anhört, was Paulus denen alles so sagt, das war ja schon sehr, sehr kernig, was er den Korinther mitgegeben hat, ja. Da war ja schon manches auch so, wo man sich denkt, so, boah, jetzt reißt der aber nieder. Und oft gehört auch das Niederreißen zum Aufbauen dazu. Ich meine, das merken wir auch mit dem Gebäude hier. Man muss schon mal Dinge erstmal abreißen, um neu machen zu können. Und genauso kann es auch mit deinen Gedankengebäuden sein. Genauso war es zumindest bei den Korinthern auch mit manchem Gedankengebäude, was die aufgebaut hatten. Und vielleicht ist ein gutes Bild über einen Garten nachzudenken. Ein Gärtner geht ja nicht her und sagt, okay, meine Aufgabe ist nur das Aufbauen und nicht das Niederreißen. Deswegen lasse ich jetzt das ganze Unkraut hier stehen und ich schmeiße ein paar Samen dazwischen. Das wird nicht funktionieren. Und das passiert auch nicht beim Gemeindebau. Ein Gärtner muss erstmal das Unkraut jäten, den Boden bearbeiten und gibt dann neuen Samen rein. Deswegen ist das bestimmt kein Ausschluss davon, dass man nicht auch was niederreißen muss aber ähm, es geht um, um die Richtung, die einfach da ist. Mache ich jetzt einfach was kaputt im Fleisch oder geht es um eine, ähm, ja, wie so ein Chirurg, der einfach nur das Nötigste wegschneidet und das Gesunde da lässt, damit das Gute wieder aufgebaut werden kann? Ja, ich hoffe, das Bild funktioniert. Ähm, ist das die Intention bei allem, was du hast? Und da bist du schon mal so frustriert und ärgerlich und hast du wirst einfach so alles kaputt. Ich finde das wunderbar, dass das bei dem Paulus rauskommt, dass der, das zieht sich durch den ganzen Brief. Es wäre so einfach, dass er die Brocken hinschmeißt und sagt, lass mich doch in Ruhe, mach doch einfach, was er wollte. Und, und er geht irgendwie woanders hin. Aber Paulus ist immer wieder, hat er diese Perspektive, dieses Aufbauen. Er setzt sich damit auseinander so. Vielleicht gibt dir das auch Mut für deine Ehe. Vielleicht gibt dir das Mut für deine Kindererziehung. Es sind oft diese schwierigen Prozesse, ja, wo man herausgefordert ist, wo Frust da sein kann. Auch vielleicht am, am Arbeitsplatz, wo man, boah, kennt ihr das, wenn so irgendwie so das Wasser bis zum Hals und du denkst, so mach doch euren Mist alleine. Ja? Aber das ist keine Einstellung, die Paulus hatte. Das ist auch keine Einstellung, die ich haben soll, die du haben solltest. Dieses mach doch deinen Mist alleine, dieses Hinwerfen. Sondern Paulus setzt sich so dafür ein, ähm, dass es wieder hingebogen wird. Nicht nur einfach, was, was äh, hingebogen hört sich so komisch an. Gell, das ist falsch. Ich meine nicht hingebogen. Ähm, hingebogen ist so ein Gefusche. Ja? Also der Paulus macht es richtig. Ja? Der baut wieder auf. Das ist immer das Ziel davon. Das finde ich toll. Ähm, das will ich, will ich mehr von, von, ihm, von ihm lernen in dem Sinn aufzubauen. Ihm geht es darum, dass sie sich zurecht helfen lassen. Das kann uns schon mal schwer fallen, dass wir das für uns erkennen, dass wir uns auch zurecht helfen lassen müssen. Ich finde es ganz gut, wie das übersetzt ist hier in der NGU. Bei Elberfelder wird übersetzt, dieses beten wir auch um eure Vervollkommnung. In, in vielen Übersetzungen wird das, wird das mit so einer Vollkommenheit übersetzt. Ähm, und das hat auch Gründe, warum das so ist, aber ich habe schon ein paar Mal heute dieses Wort Vollkommenheit genannt, oder diese Perfektion, die wir hier nicht erreichen werden, die du nicht von dir verlangen kannst und auch von anderen nicht ähm, verlangen kannst, und ähm, ich finde es wichtig, dieses Wort Vervollkommnung oder das, was jetzt hier im Griechen steht, richtig zu verstehen, ähm, und deswegen habe ich das mal hier vorne eingeblendet, ähm, vielleicht ist es schwer zu erkennen, aber das ist quasi so eine Filmkulisse, wo ähm, nur eine Fassade steht und da ist nichts dahinter. Ähm, dieses Bild, das kann uns gut erklären, worum es dem Paulus hier ging. Ja? Der hat bei den Korinthern wunderbare Dinge gesehen im Leben. Ähm, gerade im ersten Gründer macht er den, macht er den klar, hey, ähm, dass die auch zum Teil echt ein gutes Zeugnis sind, aber dass die vor allen Dingen auch ähm, viele tolle prophetische Gaben haben. Und äh, da ist also schon ein Gebäude gewachsen, wo eine starke Mauer da ist. Ähm, aber es fehlt auch jede Menge. Also ich ähm, würde jetzt bei den Gründern nicht sagen, es ist nur Fassade, aber es fehlt jede Menge. Und das ist der Gedanke, der hinter dem griechischen Wort ist, dass es darum geht, vollständiger zu werden. Und ich habe schon ein paar Mal jetzt von diesen Prozessen gesprochen. Und das kann für uns unheimlich anstrengend sein, wenn wir solche Lebensthemen haben. Und die hat ja jeder von uns, oder? Also jeder von uns hat irgendwelche Dinge, die sich länger durch unser Leben ziehen, wo wir einfach besonders wissen, wie wir Gottes, dass wir Gottes Gnade brauchen. Wird, hoffentlich wissen wir, dass wir Gottes Gnade brauchen. Aber ich meine solche Dinge, die immer wieder kommen, wo du immer wieder über die eigenen Beine stolperst und frustriert von dir bist und du irgendwann auch vielleicht keinen kein Mut mehr hast, keine Energie mehr hast, die Jesus zu bekennen, wenn du immer wieder über die gleichen Sachen stolperst. Aber ich glaube, wir alle haben so Dinge irgendwo in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind. Und wisst ihr, was wir machen können irgendwann? Wir können einfach hergehen und sagen, ich bin halt so. Ja? Gehört zu meiner Persönlichkeit dazu, muss der andere mit klarkommen. So, ja? Das ist aber auch keine gute Haltung. Das ist überhaupt keine gute Haltung. Ähm, deswegen, wir sollen uns vervollständigen lassen. Wir sollen das nicht über unser Leben aussprechen. Ich bin halt so. Ja? Ich bin halt so ich bin halt so, das liegt mir einfach nicht, so bin ich halt. Sprech das nicht über dein Leben aus, sondern bring das Jesus, damit auch da eine Mauer in deinem Leben entstehen kann und ein Haus ist, wo Jesus drin lebt, wo er alle Räume ausfüllt. Das ist ganz wichtig, damit das Zeugnis einfach an Kraft gewinnt. Wir lesen den nächsten Vers, Vers 11, damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch, lasst euch zurecht helfen. Nehmt euch meine mahnten Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. So kommen wir jetzt also langsam zum Ende von diesem zweiten Korintherbrief. Und ich finde, das ist so ein herzerwärmendes Ende. Ein schönes Ende. Obwohl dieser Brief an manchen Stellen eher ja, vielleicht brutal ähm, und herzzerreißend ist. Ähm, ich finde das wunderbar, in welcher Art und Weise Paulus diese Balance findet mit diesem Niederreißen und Aufbauen. Immer wieder dieses Ziel, dass er immer wieder weiß, okay, da sind jetzt gerade Dinge, die müssen niedergerissen werden, die sind nicht in Ordnung. Aber ich glaube, der Grund, der Hintergrund davon ist, ähm, dass Paulus in der Art und Weise vorgeht, ist echt, dass er es lebt, was es bedeutet, dass sich Bruderliebe, dass sich Geschwisterliebe in unserem Herzen breit macht und dass sie auch nach außen vordringt. Also Paulus weiß, dass er allein aus Gnade gerettet ist und dass genauso wie der andere Gottes Gnade braucht, er selbst diese Gnade braucht und dass genauso wie der Heilige Geist in seinem Leben ist, der Heilige Geist auch im Leben des Anderen ist und darauf vertraut Paulus. Paulus sagt sich, Gott ist nicht mit den Korinthern fertig. Und wenn er diese Perspektive hat, dann kommt Paulus nicht an den Punkt, dass er für sich einfach mit den Korinthern fertig ist. Und so kann es uns schon mal gehen in unseren Beziehungen. So kannst du in deiner Ehe gehen, so kannst du mit deinen Kindern gehen, so kannst du in der Gemeinde gehen und dann kannst du fertig mit einer Person sein und willst einfach hinschmeißen. Und ich könnte es von dem Paulus super gut verstehen, dass er sagt, ich habe euch jetzt alles so lange erklärt. Ja? Ich habe euch besucht, ich war so lange bei euch, wir haben uns hingesetzt, wir haben gesprochen, wir haben gebetet und jetzt ist gut. Ja, alles hinschmeißen. Ja so die Brocken alles kaputt. Könnte ich sehr gut verstehen. Aber Paulus behält sich, behält sich diese Einstellung. Er schmeißt nicht alles hin. Er lässt nicht zu, dass die Beziehung kaputt geht, dass alles vorbei ist, sondern er ist dabei, schwierige Dinge anzusprechen, und den Bogen so zu spannen, dass es gelingen kann, dass da was entsteht. Weil er also sich diese Geschwisterliebe, die Liebe zu Gott und dieses Vertrauen in Gott behält, er ist in meinem Nächsten am Werk. Auch wenn ich es vielleicht gerade nicht sehe. Aber Gott kommt ans Ende. Das ist, sein, das ist sein Glaube und das darf auch dein Glaube sein. Das darf deine Haltung sein. Ganz wichtig, diese Haltung zu haben. Nicht nur das Schlechte in dem anderen zu sehen, sondern es zu wissen, der Heilige Geist ist in seinem Herzen und Gott kommt ans Ende. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Das ist sein, seine Ermahnung, seine Ermutigung an sie. Und ähm, das macht er wieder auf der Grundlage, dass er ihnen sagt, freut euch. Haben wir eben gelesen, freut euch. Das entspricht nicht meinen Nat natürlich, jemandem zu sagen, der mir so einen Kummer bereitet, freu dich. Aber das war immer das, was der Paulus nicht aus dem Blick verliert. Er weiß, die Freude am Herrn ist seine Stärke. Er sagt dem anderen, freut euch. Und dann ist es wieder möglich, das zu tun, was gerade, was ich schon mal vorgelesen habe, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Ein Stück davon ist einfach in unserer ähm, Verantwortung. Das sollte immer das Ziel sein, in Frieden miteinander zu leben. Vielleicht ist es gerade für dich ein sensibles Thema, weil ähm, Weihnachten kommt, normal sieht man die Familie, normal ähm, hat man Kontakt mit Freunden, vielleicht hast du da irgendwelche Beziehungen in deinem Leben, wo, wo nicht ähm, dieser Friede ist. Und jetzt sagt Paulus, hier lebt in Frieden miteinander. Und dann ist es oft einfach so eine, so eine Aufgabe zu erkennen, was kann ich denn zu dem Frieden beitragen. Ähm, zum Frieden gehören immer zwei Personen und es ist gut zu wissen, was ist in meiner Verantwortung und was ist in der Verantwortung des anderen. Ähm, auch da, auch das ist oft ein Thema, wo wir die Hilfe von Geschwistern brauchen, ähm, wo wir uns so in unseren Gedankengängen verlieren können, dass wir gar keine Möglichkeit sehen, da wieder Frieden herzustellen. Aber wir sind in der Gemeinde, ja? wir haben ja einander. Was, was für ein Geschenk, dass wir einander haben, dass wir aufeinander zugehen können, dass wir sagen können, er zum Benny gehen kann, sagen, Benny, pass mal auf. Da ist die in die Situation mit der und der Person und boah, irgendwie ist es so belastet und, und ähm, das und das ist vorgefallen. Was, was denkst du denn? so? Ja, da kann man sich mal austauschen drüber. Ist so wichtig. Mach das. Ja? Wir brauchen einander. können da, einander so bereichern und gehen nicht zu einer Person, die dir sowieso nur sagt, ja, ist nur, ist nur der andere. Ja? So, sondern, aber es geht, es geht um Frieden. Es geht nicht darum, dass jemand das nährt in deinem Herzen, dass du sowieso keine Schuld hast und dass äh, eh nur der andere schuld ist. Ja. Was ist die Frucht davon, wenn wir uns damit so auseinandersetzen? Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit dir sein. Gott ist ein Gott der Liebe, er ist ein Gott des Friedens. Vielleicht erinnerst du dich noch ein bisschen daran, was für ein Kummer die Korinther dem Paulus gemacht haben. Ja, er hat so viel Liebe gezeigt und jetzt kommt so eine Ablehnung von ihm. Das ist so einfach, den anderen wieder zu verletzen, wenn man selbst verletzt ist. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Da tut was weh, da ist eine Wunde geschlagen worden und es ist oft so, dass verletzte Menschen verletzen. Deswegen haben wir auch dieses Gebot, dass wir einander vergeben sollen. Wenn wir schauen uns um und fragen uns, warum gibt es so viel Krieg und Leid auf dieser Welt? Verletzte Menschen verletzen. Und ohne Vergebung wird auch aus einem Opfer ein Täter. Ja, das ist wichtig, so, solche Sachen zu verstehen. Ohne Vergebung wird ein Opfer zum Täter. Da hat dir jemand vielleicht was Schlimmes gemacht. Und ohne, dass es vergeben wirst, wirst du zum, zum Täter. Oft auch im gleichen Bereich es ist fatal, wie sich solche Dinge durch Söhnung so wichtig, so ein sensibles Thema. Deswegen bist du dazu eingeladen, das zu unterbrechen und nicht Teil davon zu sein. Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit dir sein. Trotz all der Sünde und all der Probleme ermutigt Paulus die mit dieser Perspektive. Trotzdem behält er sich diese Hoffnung, weil er weiß, der Heilige Geist ist nicht alt und schwach und hat keine Kraft mehr, sondern er ist genauso lebendig wie damals, als er Jesus, also Jesus aus dem Grab hat auferstehen lassen. Er ist genauso lebendig wie damals, als er Teil der Schöpfung war, alles in Existenz gebracht hat. Und dieser Heilige Geist, der lebt in meinem Gegenüber und Gott wird mit der Person zum Ende kommen. Unser Gott ist also dieser Gott der Liebe und des Friedens. Ist dir das bewusst, dass er der Gott der Liebe und des Friedens ist? Hast du deswegen ein Herz, was so voll, voll Hoffnung ist? Das ist so eine, so eine Perspektive, ähm, die macht uns viel zufriedener, wenn wir das hören, dass Gott der Gott der Liebe und des Friedens ist. Ich weiß, er ist im, wenn das, wenn der andere ein Wiedergeborener Christ ist. Ich weiß, er ist in seinem, in seinem Herzen und er kommt da ans Ende. Es ist so befreiend, das zu wissen. Über die erste Gemeinde wurde gesagt: Hier seht, wie die einander lieben. Nicht ironisch gemeint, sondern tatsächlich. Seht, wie sie einander lieben. Da hat der Gott der Liebe und des Friedens so viel Platz bekommen, dass das über sie ausgesprochen wurde. Kann man das über deine Familie aussprechen? Kann man das über uns als Gemeinde aussprechen? Seht, wie sie einander lieben. Guck mal, die leben, das sind Friedensboten. Seht, da kann man Liebe erkennen. Ey, die, die Chapel, die lieben andere. Ja? Da ist echte Liebe. Und das ist der Hintergrund von dieser Frage, welchen Platz bekommt Jesus in deinem Leben? Einmal Stellenwert, aber auch sonst Platz. Da können so viele Dinge in unserem Leben sein, dass wir einfach Jesus keinen Raum geben. Und dann kann diese Liebe und dieser Friede auch nicht diesen Raum bekommen, wenn wir da alles Mögliche sonst irgendwo rein reinknallen. Deswegen geh da heute Morgen drüber ins Gebet und lass dich dazu einladen, ihm mehr Raum zu geben und bewusst auch anderes hinauszuwerfen, was diesen Platz sonst einnimmt. Wenn ihr mühe könnt ihr gerne aufstehen. Es ist wichtig, noch mit uns zu beten. Ja, Vater, ich bin hier wirklich sehr dankbar, dass wir diesen zweiten Korintherbrief noch ähm, erhalten haben, dass wir den ähm, als dein Wort ähm, auch an uns lesen dürfen. Und ähm, ich bitte dich, dass wir diesem Beispiel von Paulus folgen. Und ich danke dir, dass wir diesem Beispiel nur folgen können, ähm, ja nicht aus uns heraus, sondern durch das Wirken von deinem Heiligen Geist. Und dazu laden wir dich weiterhin ein, dass du uns Klarheit in unseren Gedanken schenkst, dass du uns hilfst, ähm, den Spiegel vorhältst und ähm, ich bitte dich, dass wir nicht dabei stehen bleiben, irgendwie nur mit unserer Fehlbarkeit, mit unseren Defiziten, mit unserer eigenen Ungerechtigkeit, mit unserer Sünde konfrontiert zu werden. Und ich bitte dich, dass wir auf dich blicken und ähm, dass wir uns von dir vervollständigen lassen. Danke, dass du diesen Müll annimmst, der in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Leben ist. Danke, dass du bereit bist zu vergeben und hilfst du uns in der Wahrheit zu leben, im Licht zu leben echt aufeinander zuzugehen, diese Geschwisterliebe zu haben. Jesus, wir haben es so nötig, in dieser Liebe zu wachsen. Wir haben es so nötig, in diesem Frieden zu wachsen. Danke, dass du der Gott der Liebe bist. Danke, dass du der Gott des Friedens bist. Du bist wunderbar. Dir wollen wir mehr Platz geben, mehr Raum geben. Du sollst einen höheren Stellen, mehr, den höchsten Stellen mehr in unserem Leben haben. Denn du bist der Einzelnen verdient. Dich wollen wir anbeten mit unserem ganzen Leben, Herr. Amen.